0: 今天的故事呢，从悲惨开始。首先，我问大家一个问题：你知道世界上的十大濒危动物都有哪些吗？我相信你说不出来。对，在做这一期节目之前呢，我也答不出来。那今天呢，咱们就从一组数字开始讲起。苏门答腊犀牛现存三百头左右，俄罗斯灰鲸现存一百多头。美国红狼现存二百五十头左右，西伯利亚虎现存三百五十头左右，菲律宾鳄现存一百头左右，等等。当然，这个排名不分先后，因为数据也不一定就准确。这里呢，只是作为一个提醒。相比较几十亿的人类，这些动物确实到了必须保护的时刻了。而在2019年的4月13号，全世界仅存三只，中国只有一只，素有“水中大熊猫”之称的斑鳖在苏州动物园死亡。虽然早在1873年就已经命名，但长期以来，斑鳖一直被误认为是鼋或者中华鳖，直到2002年才被确认为有效品种。这也是斑鳖一直没有得到有效保护的原因。要知道，苏州动物园的前身是一所古老的病社，俗称昌善局，专供有钱的大户寄存尸体棺木。而原来的昌善局里有园林、旱船、假山、亭榭以及池塘等等。而苏南地区的居民素来就有购买鱼鳖，等到寺庙水池里放生的传统习俗。刚刚死亡的这只斑鳖，就是在解放前被放生的。听到这个消息，我相信你和我的心情是一样的。首先，竟然不知道还有这么濒危的一个物种；那再一个，一个只有三只存世的物种，究竟是怎样的存在呢？好吧，今天呢，你以为我要讲斑鳖吗？错，我要讲讲世界末日般的物种大灭绝。要知道，灭霸的响指也最多只能消除一半的生物，所以呢，这个和灭霸无关。首先是五次大冲击。话说很久很久之前，地球上很寂寞，连个生命都没有。某一天，一道惊雷从天而降，劈入了海里。那这一劈可不得了！家中娃娃，就听咔嚓，一个炸雷，范乡长诞生了。那这一下呢？海洋里的各种分子受到了这种刺激，噼里啪啦一通的组合，形成了第一个生命体——细菌。随着基因突变、环境变化，细菌开始不断的进化。于是地球上有了各种各样的物种。当然，物种也有强弱，有些物种就消失了，比如说三叶虫。当然，也有新的物种诞生，比如哥斯拉。那地球呢？就在这种新陈代谢里，平稳地过着安生的日子。不过到这儿，眼瞅着地球上的生物们都拖家带口秀恩爱，上帝呢有点不爽了。朋友，搞搞紧张，让你们出来是虐狗的吗？于是，地球间歇性的躁动不安开始了。比方说，全球变冷；再比方说，火山爆发；还有时不长的陨石撞击。你想想。当年广岛的原子弹“胖子”是二点一万吨当量，而一颗直径一百六十米的陨石威力相当于一千万吨当量的核弹。你能想象当时的生物面对的都是怎样的环境了吧？这一波又一波的冲击，给地球上的生物那是上了一堂又一堂的生物课。可想而知，物种消失是必然的结果。那用现在的词儿，这就叫世界末日。你以为世界末日只有一次吗 ？No， 五次，而且离我们最近的一次就是六千五百万年前的恐龙大灭绝。那到底有多少生物被灭了呢？据统计，每次灭绝的生物的种类能占到当时总量的百分之三十到百分之七十。我想这个时候，上帝对灭霸会说一句话：“小老弟儿，你格局太小了。”那第五次冲击以后，地球一直在恢复元气，又过了几千万年，上帝的手呢又痒痒了，可这次没召唤出什么天灾，而是召唤出了一种新的物种——智人，也就是我们人类。话说智人最早诞生在非洲，早起呢，也就是食物链里打酱油的角色。你听，好像又叫了一声。像是一个孩子。不过别看细胳膊细腿，智人有个技能比其他物种都好使，脑袋开过光，因为脑容量贼大，智商在线学会了很多的技能，比如说玩火，比如如何使用工具等等。这可不得了了，一秒钟成了人民币的玩家，瞬间有了对抗大型生物的底气。你想，人一旦厉害了，能闲着吗？家门口已经容不下他们了。紧接着，他们的征途就是星辰大海，从非洲一路解锁新地图，来到了欧亚大陆。在这段时间里，智人和其他物种相爱相杀，人类的装备在升级，而动物们的警觉性也提高了，彼此之间好像形成了一种微妙的平衡。揍他起来，咱们也不真送去吗？老虎，老虎，你要是不咬我的话，我保证，我保证也不咬你。随着工具的解锁，发明的东西是越来越多。终于有一天，他们有了一个新道具——船。于是呢，胆儿肥的呀，跨过了海洋，来到了一块新的大陆，也就是澳洲大陆。一到澳洲大陆，大伙儿发现，哟，这里也生活着好多大型动物啊。不过和之前打交道的不一样，总觉得哪里不对劲儿啊。怎么怎么可爱呀？你看，海个大长腿，跑的是真快呀！澳洲的动物也是没啥见识，对于他们来说，智人也是新物种，又小又瘦，弱不禁风，所以呢，也不做防备。结果，人类在新大陆的战斗中，很快占据上风。那这段故事后来李宗盛改成了歌。再后来，智人又闲不住，到了美洲大陆。结局呢？别的不知道，反正火鸡肉很好吃。据说智人的到来给这两片大陆的生物带来了毁灭性的打击，导致现在大型生物在美洲和澳洲种类都很稀少。不过这一时期，地球的气候也是经历了巨变。准确地说，自然因素和人为因素共同导致了大型动物的灭绝。随着智人基本解锁了全部地图，绝大多数地区的人停止了远行的脚步，他们开始猥琐发育了。哦，也就是定居，部落、村庄、城市、国家，步子是越扯越大，地盘呢也是越扩越大，造工具的本领自然也是越来越高。至此，智人终于站上了食物链的顶端。哎。在人类的眼里，动物们呢就好比是一个个的烟头，抽的时候用用，抽完了灭掉。那除了日常的吃喝拉撒，人类又产生了其他很多的需求，比如说吃呢，吃点野的；穿呢，得穿点皮的；就连治病救人也得来点原生态。那有需求，自然就有买卖，有买卖肯定就有杀害呀。动物们的末日开始了。我举几个例子。话说， 17世纪的欧洲有个很牛逼的国家，号称“海上老司机”——荷兰。荷兰人呢很文青，一言不合就要去看看世界。有一次，就溜达到了一个小岛上，叫毛里求斯。在这座岛上，他们发现了一个从未见过的全新物种。虽然是个鸟，但性格呢很呆萌，而且不会飞。这就是传说中的渡渡鸟。虽然渡渡鸟味道一般，但人类同时带来的外来物种还是对它们造成了暴击。比如猴子，就特别爱吃渡渡鸟的鸟蛋和幼鸟，于是从发现后的仅仅一百多年，这个物种就彻底消失了。而这个呢，也是第一个有记载的因为人为因素彻底灭绝的生物。再举个例子，几百年前的美国。鸟比人多，其中最著名的就是旅鸽，因为肉质鲜美，瞬间就加入了豪华的午餐。哎、很简单，因为多少翅膀我喜欢吃，但是你老娘说你快升天，越快升天就越应该要拼命吃。如果现在不吃，以后没机会再吃。为了捕捉它们，人类想了很多的损招，比方说把一只绿哥的眼皮缝起来，再拴在一根棍子上，猛地甩向地面。那其他的绿哥看到以后都会模仿，于是猎人很轻松的就抓住了他们。就因为好吃，绿哥从原来的几十亿只，生生被吃没了。话说回来。你以为不保护动物，动物有可能灭绝？那保护动物就一定没问题吗？拿破仑说过一句话：“不能姑息愚蠢且勤奋的人。愚蠢呢，会让他走错方向；那勤奋会让他在错误的路上越跑越远。而错误的动物保护也会让动物灭绝。比如，号称北极企鹅的大海雀，由于人类各种的捕杀，已经到了灭绝的边缘。”于是呢，好心人站了出来，当然不是海底小纵队，而是一家博物馆。为了唤起大家的意识，悬重赏，希望大伙可以提供海雀的标本。你没听错，就是为了保护大海雀，需要人们提供海雀的标本。你想，这还有个好吗？大海雀的灭顶之灾终于来了，在捕杀一对海雀夫妇的过程里，猎人们踩碎了一颗海雀蛋。这对海雀最终被制成了标本，送进了博物馆。等大伙儿回头才发现，这是最后一对海雀夫妇，也是最后一枚海雀蛋。大海雀就是以这样一种讽刺的方式灭绝了。从此，北极再无企鹅。那再比如，现在流行的动物观光旅行，非要抱着人家一起拍照。俗话说，强扭的瓜。不甜呐、啊，你考虑过动物们的感受吗？所以呢，提醒各位，对待这些动物，我们远处看看就行了，别去打扰它们。不过话说回来，有人说现在物种的灭绝速度和之前几次没法相提并论，但是世界末日可能离咱们很远，但是离他们很近呢、啊。